0: João, eu já estou indo almoçar, tá certo? Não, espere! Não espere? Não, Marcelo, espere! Hey, hey pessoal! Estamos aqui em mais um Língua Portuguesa Descontraída. É isso mesmo! mais um episódio, esse o quarto episódio da nossa série de Língua Portuguesa Descontraída. Pois bem, antes de adentrarmos, nos deleitarmos no assunto de hoje, eu quero aqui agradecer a você que é o um nosso ouvinte desse canal, desse podcast. Continue sintonizado, continue a escutar e, principalmente, compartilhe aí com seus amigos que querem se divertir e aprender nem que seja um pouquinho de língua portuguesa. Pois bem, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. O que é pontuação? A pontuação ela indica, na escrita, as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Nós temos diversos tipos de pontuação, a citar inicialmente a vírgula, o ponto final, travessão, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, entre outros sinais de pontuação. Se você percebeu, lá no início do nosso episódio de hoje, um diálogo lá no escritório entre João e Marcelo revelou, de acordo com a entonação da fala, o uso de um certo sinal de pontuação. Você sabe, por acaso, qual foi o sinal de pontuação que eu poderia ter usado? É isso mesmo. Eu usei a vírgula. No momento em que ele conversa, ele diz Não! Espere! Esse não, após ele, vem uma vírgula, isolando essa partícula negativa, que é o um não. Caso não tivesse a vírgula, o sentido da frase em questão Seria totalmente outro. Nós percebemos que com a vírgula fica Não, espere. Dando a ideia de que Marcelo deveria esperar João para ir ao almoço. Porém, sem a vírgula, a frase fica Não espere. Ou seja, confirma o caráter negativo da Não espera da parte de Marcelo por João. Eu poderia citar mais exemplos a vocês sobre o uso e esse não uso da vírgula, em certas entonações já fala, e o que também vai dar o ritmo à escrita mudando ou não o seu significado. Mas vamos para a frente. Nós precisamos saber os principais casos para o emprego da vírgula, que é o nosso primeiro estudo de sinal de pontuação hoje. A vírgula serve para enumerar casos, como por exemplo, sua observação foi inconveniente, vírgula agressiva, vírgula, irônica, vírgula, antipática. Você observa que eu enumerei algumas características, ou seja, utilizei-se de adjetivos para isso, e a cada enumeração diferente daquele caráter da observação, eu fui colocando uma vírgula. Então, a vírgula ela serve para enumerar. Também a vírgula é usada em aposto. Ah, mas o que é um aposto? Um aposto é um termo é um dos termos acessórios que nós vamos ter em, na oração e que toda a vida que ele vier um aposto, no, como esse termo acessório da oração, ele vem entre vírgulas, ou seja, a vírgula, ela isola um aposto e também identifica o aposto em questão. Por exemplo, os alunos do primeiro ano, vírgula, aplicados e educados, vírgula, são merecedores de seus resultados, então, o aposto, ele dá um exemplo do, do sujeito, ele vai falar algo do sujeito, ou então ele a, dá um atributo ao sujeito que eu poderia retirar ali da oração sem prejudicar necessariamente o sentido. Além do aposto, a vírgula também é usada em vocativo. Vocativo é um termo também da oração que expressa chamamento. Toda vida que você for chamar, ei, ei amigo, vírgula, então você usa, porque ali é um vocativo, é um chamamento, vocare, vocare significa vocar, chamar. Também, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é onde a gente vai mais utilizar a vírgula, é a vírgula em deslocamento. Como assim? Eu vou explicar melhor. A ordem direta de uma frase na língua portuguesa é sujeito, verbo, predicado, adjunto. Essa é a ordem direta de uma oração. Simplificando, sujeito, verbo, complemento. Mas a gente vai destrinchando mais. Sujeito, verbo, predicado, adjunto. A última parte, o rabinho da oração, o adjunto... Se ele vier deslocado, ele precisa vir entre vírgulas. De que maneira funciona isso? Nós sabemos que a ordem é 1, um, que significa sujeito. 2 é verbo. 3, predicado. 4, adjunto. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a ordem correta de uma oração. Se o 4 vier na frente do 1, um, coloca vírgula. Se o 4 vier entre o 1 e o 2, coloca vírgula. Se o 4 vier entre o 2 e o 3, coloca vírgula. E aqui eu quero fazer uma correção. Não significa dizer que se o 4 estiver deslocado, a frase não esteja correta. A frase também está correta. Então, fazendo uma pequena correção, quando eu falei anteriormente de que 1, 2, 3 e 4 seria a frase correta, a palavra não seria essa. Seria que 1, 2, 3 e 4 é a maneira direta da oração, da frase em questão. Então, novamente recordando, se esse adjunto vinha deslocado, é, adentrando em alguma das outras partes, coloca vírgula. Se ele vier lá no final, não necessita de vírgula. Por exemplo, Mariana, vírgula, satisfeita, vírgula, sorria. Se eu colocasse a frase Mariana sorria satisfeita, não precisa de vírgula. Como eu desloquei o 4 satisfeita para colocar entre o 1 e o 2, então esse 4, como está deslocado, vem entre vírgulas. Ok, pessoal? Dando continuidade ainda sobre o uso da vírgula, a vírgula também é utilizada entre nomes de lugar e data ou número de endereço. Por exemplo, Campo Grande, vírgula, 15 de agosto de 2012. Ou então, Avenida Presidente Vargas, vírgula, 2800. Então, também se utiliza vírgula nesses casos. E para separar palavras ou expressões explicativas, a sua atitude, vírgula, isto é, vírgula, o seu comportamento na aula merece elogios. Ou seja, é uma expressão explicativa, isto é, por isso, ela vem entre vírgulas. É também nesses casos que eu vou utilizar a vírgula. Também é uma zeugma. Zeugma é uma figura de linguagem que ela se refere a um tipo de omissão. Então, por exemplo, nós preferimos café, vírgula, e eles, vírgula, chá. Então, aqui é uma zeugma. Não significa um deslocamento, propriamente dito, mas é uma zeugma. Então, em casos... Se tiver a figura de linguagem de uma ela vem entre vírgulas ou então só coloca vírgula. E também para separar orações coordenadas. Tanto as coordenadas como as orações subordinadas adverbiais. Sobretudo quando antepostas à oração principal. Assim como também as orações subordinadas adjetivas e explicativas. E também separar orações intercaladas. Via, minha gente... Você não precisa saber desse tanto de coisa. O mais importante foi aquilo que eu já falei anteriormente. Se o 4, que vai representar alguma oração subordinada, que vai representar alguma oração coordenada, que é uma, uma parte de algum adjunto, se ele vier deslocado, pode colocar a vírgula. Na questão das orações coordenadas, é para separar a oração principal da oração coordenada que vem sendo ligada por algum conectivo, que são as conjunções. Então, essas conjunções coordenadas, assim como também algumas conjunções subordinadas, elas também, para fazer essa ligação de uma oração principal, uma oração subordinada ou uma oração coordenada, elas precisam da vírgula, que necessariamente é a responsável por essa pausa na leitura, na entonação, no ritmo da escrita, para dar continuidade à próxima oração que está por vir. Outro sinal de pontuação em questão é o ponto e vírgula. Ele indica uma pausa mais longa que a vírgula. E ele também desempenha algumas funções. Primeiro, separar as partes que tenham orações já separadas por vírgulas. Então, uma oração que já tenha vírgulas dentro delas, mas que o período constituído ele é um período longo, para eu ter uma pausa maior, eu coloco um ponto e vírgula. Entre o quê? Entre as vírgulas que estão lá separando o período. E o mais conhecido do ponto e vírgula, separar itens em uma enumeração consecutiva. A prova constará de um estudo de texto, ponto e vírgula. Cinco questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. Uma redação sobre o tema abordado no texto, ponto. Então, fez uma enumeração consecutiva, pode também utilizar o ponto e vírgula. Teremos também em questão os dois pontos. Quais são as funções que podemos atribuir aos dois pontos? Eles introduzem uma fala, um discurso direto, isso é o que a gente mais conhece. A aeromoça disse, dois pontos. Aí você inicia o discurso direto com um travessão. Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Menino, eu imitei bem direitinho, não foi? Outra função para os dois pontos é é que eles introduzem uma citação. Por exemplo, diz Mônica Rector em Manual de Semântica, dois pontos, a aceleração do mundo moderno impõe o um repensar da ciência. Então você viu que a função dos dois pontos é tanto para introduzir um discurso direto, como também introduzir alguma citação de alguém, ou seja, um discurso indireto. Além de também os dois pontos servirem para introduzir uma explicação Resumo ou consequência do que se disse antes. Já nas famosas reticências, quando é que nós vamos empregá-las? Para indicar que o sentido vai além do que é dito, isso é o que a maioria, ou pelo menos o mínimo que a gente sabe das reticências, ele dá uma certa continuidade, ele dá a ideia de que vai continuar algo. Mas também ele tem uma outra... Função, para indicar hesitação, uma dúvida, por exemplo, e a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem, ou seja, aqui eu utilizei duas vezes as reticências para indicar uma hesitação, até mesmo uma dúvida se eu fui ou não fui muito bem na prova. Nós temos também os parênteses, e aqui prestem bastante atenção, pessoal. Quais são as funções do, dos parênteses? Fazer comentários ou intercalações acessórias. O que seria essas intercalações acessórias? É algo que eu queira acrescentar ao meu texto, por eu considerar que tem uma valia, mas que também pode ser retirado do meu texto sem prejudicar a ideia principal, a ideia central, naquela oração ou até mesmo do texto todo. Então, é fazer um comentário, é um adentrar-se para isso que eu poderia assim dizer, e o que as gramáticas falam, que é a função dos parênteses. Além disso, os parênteses também têm a função de indicar bibliografias, que é essa indicação bibliográfica. Quando você quer fazer a citação de uma obra, de, de quem é, na verdade, aquela obra. Digamos, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Entre parênteses, Chico Buarque de Holanda. Também nas indicações cênicas das peças de teatro. É muito marcante ne, no, nos textos teatrais, nos textos cênicos, encontrarmos os parênteses. Aqueles parênteses, eles indicam a ação que os personagens irão ou estão a desempenhar. É meio cansativo, né, pessoal? Eu sei, eu sei. E lamurioso também, é um blá 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 blá, fica muita coisa, muita informação na nossa cabeça. Mas não tem para onde nós fugirmos quando se trata dos sinais de pontuação. Temos continuidade, então. Temos agora as aspas. Então, quando é que eu vou utilizar as aspas? Essa é bem simples de entender também, para indicar início e final de uma citação. Geralmente, utilizamos em frases de pensadores, de escritores, entre outras pessoas que têm uma certa reputação, uma certa imagem de figurativa e pública, a visão de todos. E aí, por a frase também ser daquela pessoa utilizamos as aspas. As aspas também servem para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo ou estrangeirismo. Então, se você está lá fazendo seu textozinho, sua redaçãozinha, e você tem uma palavra em inglês, você tem que colocar entre aspas. E para marcar diálogo em substituição ao travessão. É, é isso aí. Se você não quiser colocar o travessão, ou então se o seu texto necessariamente não precisa de um travessão, você pode colocar a fala daquele personagem entre aspas. Também vai expressar a mesma ideia do discurso. E por falar em travessão, lembremos que o travessão é outro sinal de pontuação, né galerinha? Então, o sinal, o sinal de pontuação, o travessão, eu me travessei mesmo aqui. Ele é empregado para o quê? Para indicar a fala, começo, fim e a mudança de interlocutor. E o que é o interlocutor? É com quem está conversando. Também para enfatizar expressões ou frases, por exemplo, foi poeta, travessão, sonhou, travessão e amou na vida. Então, estou enfatizando que o poeta, ele sonhou. Então, para isso é que é utilizado o travessão. Nós temos os dois irmãos gêmeos. Gêmeos? É, gêmeos. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação, mas são gêmeos diferentes. Então, pessoal, o ponto de interrogação é empregado em frases interrogativas diretas. Ou seja, quando eu estou fazendo uma velha pergunta, você está fazendo uma pergunta, você usa o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação é usar após interjeição ou frase exclamativa para expressar chateamento, emoções, ordem ou até mesmo um pedido. É que eu uso o ponto de exclamação. Então, ponto de interrogação e exclamação é bem prático e bem fácil de associar. E para encerrar a família dos sinais de pontuação, temos o ponto final. O ponto final é o um indicador de pausa máxima, empregado no final do período simples, que conhecemos por oração absoluta, ou de um período composto que é formado por duas ou mais orações. É muito utilizado em textos publicitários com recurso estilístico, o sinal de, de pontuação conhecido como ponto final. Então, o ponto final, ele encerra um parágrafo, ele encerra uma oração, ele encerra um período, ele encerra um texto. E para encerrar o nosso episódio de hoje, encerramos com o ponto final. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, a família dos sinais de pontuação de língua portuguesa descontraída. Espero que vocês tenham gostado e lembrem... Nós estamos compartilhando conhecimento de uma maneira diferente, de uma maneira ousada e de uma maneira descontraída. Obrigado pela sua paciência e até a próxima!